0: Bonjour e bem sur a Afluência, o podcast da Aliança Francesa Brasil. Você está ouvindo lieu lugares franceses que contam suas próprias histórias em francês, em francês e português. Je me dresse face à la mer, sur uma colina. Ma silhouette sombre se découpe sur le bleu des eaux caribéennes et sur la terre de Guadeloupe verdoyante. On pourrait dire que j'ai quelque chose d'inquiétant. C'est vrai, ça a longtemps été mon rôle d'intimider les nouveaux arrivants. On n'a plus besoin de moi pour ça aujourd'hui, mais je continue d'arborer le même profil austère, la fortification autrefois nécessaire d'une terre qui a connu tant d'invasions. Au cours de l'histoire, j'ai porté plusieurs noms, depuis 1989, on m'appelle le Fort Delgrès. J'ai hérité ce patronyme d'un homme qui s'est battu pour la liberté de son peuple. À basse terre, ma ville, et dans la Guadeloupe tout entière, c'est ça que j'incarne aujourd'hui. La liberté. Par le passé, pourtant, j'ai porté bien d'autres noms. Et j'ai longtemps symbolisé l'oppression. Ma vie est intrinsèquement liée à l'histoire de la colonisation de la Guadeloupe. Mais peut-être qu'il faut que je commence par vous expliquer où je me trouve. L'archipel de la Guadeloupe, qui est une région française, est situé bien loin de sa métropole, à plus de 6000 km. L'île Papillon, comme on l'appelle, à cause de la forme qu'elle dessine, avec ses deux îles principales comme deux ailes qui se déploient, la Grande Terre à l'est et la Basse-Terre à l'ouest. Ici, on est dans les Antilles, entre la mer des Caraïbes et l'océan Atlantique, à 600 km des côtes sud-américaines. Guadeloupe, ce n'est pas son nom d'origine. L'archipel était appelé Caruquera, soit l'île aux belles avant l'arrivée des colons espagnols. C'était en 1493. Moi, je n'étais pas encore née, bien sûr. J'ai été érigée plus tard par les Français. Les Espagnols n'ont jamais vraiment réussi à conquérir la Guadeloupe face à la résistance des peuples amérindiens locaux, les Caraïbes. Christophe Colomb renommera quand même l'archipel en hommage au monastère Santa Maria de Guadalupe, en Espagne, où l'on vénère la Vierge Marie, un symbole puissant de l'évangélisation de ce que les colons appellent le Nouveau Monde. Lancés sur les traces des expéditions espagnoles et portugaises, les Français n'ont pas tardé à arriver. Ils expulsent les Espagnols et en 1635, une colonie française est officiellement installée. Les premiers colons meurent de faim tandis que les maladies qu'ils importent sur l'île déciment les populations amérindiennes. Les Caraïbes continuent de se révolter, mais leur résistance est écrasée, et ils signent finalement un accord avec les Français. Ce n'est pas pour l'or qu'on colonise la Guadeloupe, on n'en trouve pas ici. C'est pour l'exploitation des terres agricoles. Dans un premier temps, on fait venir des fermiers de France pour cultiver la terre. Mais le travail est extrêmement difficile. Rapidement, on décide qu'il faut une nouvelle main-d'œuvre. À partir de 1650 et pendant deux siècles, des dizaines de milliers d'hommes et de femmes vont être transportés de force depuis l'Afrique jusqu'en Guadeloupe. Ils traversent l'océan Atlantique, entassés par centaines dans les cales des navires européens et sont vendus sur les marchés aux propriétaires de terres. Certains sont assignés au travail domestique, mais la plupart travaillent sur les plantations. Ils cultivent des produits importés d'Asie comme la canne à sucre sur les terres tropicales de l'archipel. La Guadeloupe devient une terre de sucre car l'Europe en raffole. Les esclaves doivent couper les cannes de plusieurs mètres de haut et en extraire le jus qui, une fois solidifié, est exporté vers l'Europe. Ce travail harassant est effectué sous la menace, dans la violence. Hommes et femmes ne sont plus considérés comme humains. Ils sont réduits à une force de travail qu'on achète et qu'on possède Là comme ailleurs, sur le continent américain, un système esclavagiste mondial se met en place. D'abord illégalement, puis légitimé par la France avec le Code Noir en 1685. Le gouverneur de la Guadeloupe à cette époque, c'est aussi mon premier propriétaire. Il s'appelle Charles Houel. Well. C'est pour lui et à sa demande que j'ai été construit, Ou plutôt construite. Car avant d'être un fort, j'ai été sa maison. Même si je ressemblais plus à un donjon qu'à une habitation classique. Dans ma jeunesse, j'étais une tour de trois étages et de 11 mètres de côté. On m'appelait occasionnellement le château. Dressée sur les hauteurs de Basse-Terre, la ville fondée par Charles Houelle en 1649, j'étais un symbole de pouvoir. En 1674, la Guadeloupe devient une colonie française. Elle revient au roi Louis XIV. Et moi, je deviens un fort. Je suis responsable de la sécurité de l'île et de protéger les intérêts français. On m'appelle le Fort Saint-Charles. Au fil du temps, je serai agrandi pour faire aujourd'hui entre 4 et 5 hectares. Autour du donjon originel, c'est toute une série de remparts de pierres sombres qui s'élèvent. Je suis une fortification à la Vauban, comme on dit, en référence au système de défense circulaire inventé par l'architecte militaire du roi dans la deuxième moitié du XVIIe siècle. Défendre la terre, c'est une priorité des Français, car le développement économique de la Guadeloupe attise les convoitises. Mes fortifications permettent de tirer sur les navires approchants tout en se protégeant, tandis que les pentes à découvert, en haut desquelles je me trouve, servent à décourager les assauts terrestres. J'ai été le lieu de nombreux combats. Ceux qui veulent prendre la basse terre doivent d'abord prendre le Fort Saint-Charles. Quand on me gagne, on gagne le pouvoir. C'est ce que vont faire les troupes anglaises à plusieurs reprises au XVIIe et XVIIIe siècle. À chaque fois que je passe de main en main, je change de nom. Les Anglais m'appellent Fort Royal ou encore Fort Mathilde, et quand les Français me récupèrent, je redeviens le Fort Saint-Charles. C'est toujours à moi qu'on s'en prend. En 1635, je suis bombardé pendant plus d'un mois. En 1703, les Français, perdant la bataille, décident de faire sauter mon donjon avant de quitter les lieux. Je retrouve les Français après une énième occupation anglaise en 1794. C'est un certain Victor Hugues qui m'arrache au contrôle britannique. Mais quelque chose a changé. J'apprends qu'en France, à 6000 km de là, une révolution a eu lieu. La monarchie est tombée et l'esclavage a été aboli. Les hommes qui dirigent la production de sucre sur l'île refusent d'appliquer la nouvelle convention. Les troupes de Victor Hugues débarquent à Bastère et avec lui des milliers de sans-culottes. C'est comme ça qu'on appelle les révolutionnaires. Parmi eux, 3000 hommes noirs et métis participent au combat. Ils sont aidés par les esclaves guadeloupéens qui jouent un rôle majeur dans la reprise de l'île. Là encore, c'est ma forteresse qui est au cœur de tous les enjeux. Quand le dernier soldat anglais quitte le fort, les Français ont gagné. L'esclavage en Guadeloupe est immédiatement aboli. La révolution a atteint la terre de Guadeloupe. Mais mon archipel ne devient pas pour autant un Eldorado. Pour vous donner une idée de la situation, mon nouveau locataire Victor Hugues est surnommé le Terrible. Les grands propriétaires blancs de plantations qui s'étaient alliés aux Anglais et s'opposaient à la fin de l'esclavage sont pourchassés et guillotinés. Paradoxalement, le travail forcé reste de mise pour les anciens esclaves. Certains sont même tués pour avoir réclamé un salaire. Beaucoup d'entre eux cependant, ainsi que des hommes noirs et métisses nés libres, rejoignent les rangs de l'armée française et soutiennent le combat révolutionnaire dans les Caraïbes. C'est aussi le cas en Martinique voisine, où s'engage Louis Delgrès. Vous savez, je ne fais pas que porter le nom de Delgrès. Je l'ai aussi connu. Ma route a croisé celle de ce fils de fonctionnaire blanc et d'une métisse guadeloupéenne, qui mène une brillante carrière militaire et s'illustre par sa résistance aux Anglais il est tout acquis à la cause révolutionnaire et totalement anti-esclavagiste. Seulement voilà, en 1802, on craint une volonté de Napoléon Bonaparte de rétablir l'esclavage. Delgrès participe à une rébellion au sein de l'armée. Bonaparte envoie des troupes pour rétablir l'ordre en Guadeloupe. 3500 hommes débarquent sur l'île, emmenés par le général Antoine Richepanse. Delgrès et son ami Joseph Ignace lancent une insurrection. Il déserte l'armée et crée un bataillon qui se retranche, vous l'aurez deviné, entre mes murs. Le 10 mai 1802, il publie une déclaration placardée sur tous les murs de Basse-Terre et qui reste encore aujourd'hui dans les mémoires. Elle dit notamment « La résistance à l'oppression est un droit naturel. La divinité même ne peut être offensée que nous défendions notre cause. Elle est celle de la justice et de l'humanité. » Les troupes qui débarquent sur l'île ont une force bien supérieure aux quelques centaines d'hommes qui résistent. Même mes fortifications, qui ont pourtant vu d'autres batailles, ne suffiront pas à les protéger. Les combats sont d'une violence sans précédent. Les troupes de Joseph Ignace sont anéanties entre mes murs, tandis que Delgrès se retranche avec 300 hommes dans une demeure hors de la ville. Là, voyant la bataille perdue, ils décident de se donner la mort collectivement en mettant le feu à des explosifs. Grèce et ses hommes meurent au son d'un cri, « Vivre libre ou mourir ?» La révolte est perdue et l'esclavage est bel et bien rétabli en Guadeloupe. Il ne sera aboli définitivement que 40 ans plus tard. Le général Richepence sort vainqueur du conflit, mais décède quelques mois plus tard d'une fièvre jaune contractée en Guadeloupe. Je suis paisible aujourd'hui, comparé à tout ce que j'ai connu. Je suis devenu un lieu de mémoire, des mémoires qui sont parfois conflictuelles. Le corps du général Richepense, par exemple, repose entre mes murs. Et jusque dans les années 60, j'ai même porté son nom. En 1989, on décide que je rendrai désormais hommage à Louis d'Algresse. Plusieurs monuments ont été érigés en sa mémoire, ici, au creux de ma forteresse. C'est tout un symbole pour moi, après avoir été si longtemps synonyme d'oppression de protéger le souvenir de cet homme mort pour la liberté. Je suis aujourd'hui un bâtiment administratif, mais aussi le monument historique le plus visité d'Outre-mer. On vient admirer la vue depuis les remparts et on découvre le long de mes vieilles pierres l'histoire tourmentée de la Guadeloupe, mes souvenirs lointains et le récit d'une lutte pour la liberté que je tente de raconter comme je l'ai vu se dérouler pendant des siècles sous mes yeux. Bem-vindos sur à o podcast da Aliança Francesa Brasil. Você está ouvindo Ludy, lugares franceses que contam suas próprias histórias em francês e português.